T'as ça aussi Parfois, je lis des trucs et je me dis, bah, c'est comme ça. Et puis ça te reste dans la tête, t'y penses vraiment Bah ça m'est arrivé ce matin. Ce matin, j'ai lu que la Belgique était le septième pays le plus riche du monde. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi vraiment Qui c'est qui est le plus riche dans ce pays Pas moi en tout cas. Non mais Antoine, c'est toi qui rends les autres riches. Et qui est-ce que je rends riche moi Qui c'est qui devient riche avec mon travail C'est Antoine, de facto. Et je me pose des questions sur le monde dans lequel on vit. Du coup, je sors de mon appart et je pars à la recherche de personnes qui pourront m'aider à trouver des réponses. Merde, mes clés. Et aujourd'hui, je me demande... Qui j'enrichis avec mon travail. Farah, c'est la voix de la femme qu'on a entendue dans mon ordinateur portable. Alors je suis venu la retrouver pour ma question du jour. D'ailleurs, est-ce que tu es abonné à tous nos comptes facto Oublie pas de le faire. Salut Farah Et donc toi Farah, tu travailles dans les chemins de fer, c'est ça C'est ça et donc c'est ici qu'a créé la richesse. Tu veux dire dans les trains Non, dans les containers qui sont sur les trains. Donc tous les containers que tu vois contiennent la richesse. Mais là-bas, typiquement ceux de chez BASF. BASF, c'est une grosse entreprise qui possède une usine chimique dans le port d'Anvers. Et là-bas, en fait, si tu veux, tu as les matières premières qui arrivent. Elles sont transformées en gaz, en hydrogène, etc. On les met dans les containers et ils sont prêts à partir. Mais typiquement, ce qui se trouve dans les containers maintenant vaut beaucoup plus que les matières premières d'origine. Ok, mais c'est qui qui l'a créé cette richesse Eh bien ça c'est une longue histoire et je te propose qu'on aille visiter le port d'Anvers parce que c'est là-bas que ça commence. Ok, avec plaisir. En fait, il y a deux sources de richesse. Il y a la nature et il y a le travail. Par exemple, si on regarde le jeans que j'ai aujourd'hui, je dois dire il vient bien de quelque part. Et effectivement, au départ, c'est du coton. Il faut quelqu'un pour le cueillir, pour l'assembler, pour le tisser, pour au final en faire une pièce de tissu qu'on va couper, colorer, pour en faire un jeans que j'ai pu trouver en magasin. Mais dans le magasin, il vaut beaucoup plus évidemment que ce qui valait au départ comme étant du coton. Et donc en fait, pour créer de la richesse, il faut d'une part du travail et des matières premières. Exactement. Mais par exemple, ici dans le port d'Anvers, c'est pas des pantalons qu'on fabrique. C'est des produits chimiques. Par exemple, tu as du pétrole qui arrive, il est raffiné et transformé en essence diesel que tu peux utiliser pour ta voiture. L'ensemble des travailleurs du port d'Anvers, en fait, à lui tout seul, crée une valeur ajoutée de 21 milliards d'euros par an. 21 milliards Ah oui, mais donc ils sont tous riches en fait. Oui, exactement, ils viennent tous en Jaguar, tu savais pas D'accord, mais ils vont où ces 21 milliards Bah écoute, je trouve que tu poses beaucoup de questions et je commence à avoir la dalle, donc je propose qu'on aille manger d'abord et puis après je t'explique. On fait comme ça. Donc les travailleurs d'ici, ce ne sont pas les patrons. Les patrons, ce sont les actionnaires qui eux-mêmes engagent un PDG qu'ils vont mettre à la tête de l'entreprise. Et c'est lui qui va décider comment répartir la richesse créée par les travailleurs. Donc c'est lui qui va décider du salaire des travailleurs. Et ce salaire ne correspond pas du tout à ce que le travailleur a fait toute la journée. Après trois heures et demie de travail, le travailleur il a récupéré son salaire. Et tout le reste de la journée où il va travailler, les bénéfices et les richesses qu'il va produire, ça revient dans la poche des actionnaires. Attends, mais c'est dingue ça. Tu veux dire que, en gros, quand tu as travaillé une demi-journée, après tu travailles gratos pour c'est ce qu'on appelle la plus-value en fait. C'est le fait de produire beaucoup de richesses pour finalement gagner ce qui ne correspond pas. Et c'est comme ça qu'on enrichit les autres. Et cette division du travail d'une demi-journée pour le patron, une demi-journée pour soi, ça se retrouve ici au port d'Anvers, mais ça peut à peu près s'étendre à tous les secteurs en Belgique. Mais attends, quand on travaille 8 heures, on est quand même payé 8 heures, c'est ça que je comprends pas. Ça, c'est ce que les gens pensent. Ton salaire, tu l'as sur ton compte, mais tu as aussi une partie qui va à la sécurité sociale. Donc c'est ce que tu recevras par exemple à la pension. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si on était réellement payé pour ce qu'on produisait, on serait pas en train de manger des croque-monsieur comme on a mangé maintenant, on aurait plutôt commandé du caviar et du homard par exemple. Et du coup, on pourrait de temps en temps manger autre chose que des croque-monsieur, ça ferait bien plaisir. Mais les gens, ils se laissent faire par ça Non, mais c'est depuis toujours que 
les gens ne se laissent pas faire. En fait, c'est une lutte qui est permanente. Tu as d'un côté les syndicats, les travailleurs, et tu as de l'autre côté les patrons, les actionnaires. Plus les actionnaires et les patrons nous prennent, moins on reçoit forcément. Et donc, la lutte doit être permanente. Et c'est ce qu'on appelle la lutte des classes. Parce que leurs intérêts sont opposés aux nôtres. Et donc, ça concerne tout le monde. Évidemment. Donc, il n'y a pas qu'ici au port d'Anvers, mais ça se retrouve dans tous les autres secteurs. Par exemple, les aides-soignants, mais aussi les chauffeurs de bus, les enseignants, les agents d'entretien, les cheminots comme moi. On est tous engagés dans cette lutte pour éviter l'exploitation maximale. Et donc, en fait, on peut dire que c'est grâce à notre travail que la richesse est produite, mais que ceux qui en profitent le plus, c'est les actionnaires qui, eux, en fait, bossent pas. Exactement. Tu crois qu'ils savent comment on fabrique l'hydrogène comme ici ou comment on décharge un bateau Bon, OK, ils investissent peut-être un peu de plus-value dans l'entreprise, mais par exemple, chez BASF, c'est presque 3 milliards d'euros qu'ils peuvent distribuer aux actionnaires chaque année. 3 milliards T'imagines, on ne sait même pas ce que c'est. Tout ça pour des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans l'entreprise. Et ici, dans le port d'Anvers, c'est presque 160 000 travailleurs qui font tourner le port et sans eux, il n'y aurait pas de richesse. Et comme c'est nous qui la créons, cette richesse, on aimerait bien avoir notre mot à dire sur un peu comment elle est investie, qu'est-ce qu'on en fait. Exactement. Tous les gens qui font tourner le pays maintenant, ils produisent de la richesse. Sans eux, il bah, n'y aurait pas de richesse. Donc moi, je trouve qu'on devrait avoir notre mot à dire sur comment fabriquer la richesse et ce qu'on en fait. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas décider la fabrication du temps de travail, des pauses Ça va même plus loin. On pourrait aussi imaginer qu'on arrête de donner de l'argent aux actionnaires, on arrête de les enrichir et au lieu de ça, on investit par exemple dans les secteurs publics qui manquent de moyens comme l'enseignement, les soins de santé, les crèches, etc. Bien sûr. Bah écoute, merci beaucoup Farah parce que moi j'avais jamais vu les choses comme ça. C'est vraiment une discussion super intéressante. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais profiter du trajet retour pour résumer tout ça. Donc quand on lit que la Belgique est le septième pays le plus riche du monde, c'est lié à la richesse qu'on produit. Chaque fois qu'un travailleur ou une travailleuse modifie de la matière première pour en faire un autre produit, eh bien il lui ajoute de la valeur. Mais nous, on touche qu'une petite partie de la richesse qui est produite à travers notre salaire et les cotisations, alors que tout le reste, ça va au PDG et aux actionnaires. On appelle ça la plus-value. Et en fait, c'est une exploitation qui est détournée puisque la moitié du temps en moyenne, on travaille gratos pour notre patron. Et surtout, on n'a absolument pas le choix sur comment, où, pourquoi et surtout, qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette richesse. Eh ben, on en a encore appris des trucs, non Chez Facto, on regarde le monde avec des lunettes marxistes pour rompre avec les vieilles idées libérales. Et pour ça, on a besoin de ton aide. Alors, abonne-toi à tous nos comptes Facto, tu trouveras les liens dans la description. Ensemble, on peut y arriver. Et si toi aussi tu te poses des questions sur la société, des choses que tu as vues aux infos qui te sont vraiment arrivées ou que tu as lues quelque part, pose tes questions en commentaire, on tentera d'y répondre.